0: Dag lieve mensen, um, we gaan het vandaag weer hebben over manifestaties en vandaag gaan we het hebben over vallen in de geest. Uh, dat is wel een, uh, een ding in de uh, christelijke wereld, christelijke Nederland. Um, maar inzien wordt er veel te veel aandacht aan besteed, maar um, aan de andere kant, ja, het roept ook bepaalde dingen op. Dus het gaat er dus over even vallen in de geest, dus vaak manifesteert het zich zo, maar... Sorry, zo, ik zal u zo ook uit mijn eigen leven wat voorbeelden geven dat het op een andere manier ging. Maar hè, dat als je de handen opgelegd wordt en de kracht van de Heilige Geest komt, dat je dus niet meer op je benen kan staan. En dan kan je vallen en soms zijn mensen uren weg. Ik heb eh, wat dat betreft eh, hele uh, krachtige dingen gezien. En soms is het maar voor even. En, nou, ik wil in ieder geval met jullie gaan verdiepen in wat is dat nou precies, hoe komt dat, hoe kan dat voorkomen. Is het inderdaad ook in het woord van God terug te vinden, wat een belangrijk kader is denk ik wat mij betreft. Um, waarom zei ik, er wordt veel te veel aandacht aan besteed. Omdat soms de angst, of nee, soms de aandacht een beetje naar nou, dat vallen op zich toe gaat. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk een manifestatie is. Het is net als die boom die gaat waaien, dan weet je dat de winter is, maar het gaat om de wind. He, dus het gaat om de Heilige Geest, niet zozeer om wat zichtbaar maakt. Dat hij er is. Maar het is voor mensen vaak zo fijn om dingen fysiek waar te nemen of fysiek te ervaren. En uh, dan kan de aandacht soms heel erg daarop komen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Als, als het middel het doel wordt, en dan schiet het, doel zich, het middel het doel voorbij, zou je kunnen zeggen. En, um, maar goed, dat even terzijde. Um, in het algemeen moeten we denk ik met elkaar bedenken dat als we het hebben over de Heilige Geest, als we het hebben over God, als we. In onze menselijke beperktheid iets van spreken over God willen uh, doen. Dat we het hebben over een enorme bovennatuurlijke kracht. Hè? Ik verwijs wel eens vaker naar Ezekiel 1 bijvoorbeeld. En in Ezekiel 1 uh, vind je ook terug hoe Ezekiel nou bijna gaat stotteren. En eigenlijk zie je dat altijd als mensen een, een verschijning hebben van God. Ezekiel 1 vind ik zelf bijzonder mooi omdat dat een vrij gedetailleerde beschrijving geeft ook van. Uh, van, van wat hij ziet, in ieder geval. Hij probeert woorden en beelden te geven. Maar ook Johannes, op open, ook Johannes in, uh, in de Openbaring 1. Openbaring 1, um, die jarenlang met Jezus had verkeerd op aarde. En van aangezicht aan zich kennen, op zijn borst had gelegen. Uh, nou ja, was volledig uh, verbijsterd toen hij weer een ontmoeting met Jezus had. En viel ook overigens. Dat geldt ook voor E.C. geel dat realiseer ik me nu. Uh, Daar ga ik zo dan toch wel even aandacht aan geven. Ik kom zo even op terug. Wat ik wil zeggen is dat we dus moeten beseffen, er is een enorm onmenselijk bovennatuurlijk grootheid. Dat is God. En die komt in ons, in het stof, in onze beperktheid. Kijk, de eerste keer dat die kracht van God het stof raakte, dan ontstaan wij. Dat is de mens. Dus God schiep de mens door... In het stof te blazen. Dus de roewacht van God kwam in het stof en daar was de mens. Daar was het levende wezen. Dat kan je lezen in Genesis. Bij Genesis 1 tot en met 3 moet je sowieso maar eens heel aandachtig lezen. Want daar is het ook voortdurend. Um, ja, je moet altijd soms terug naar het begin. Ook juist omdat God dingen weer herstelt. Maar daar ga ik nu niet op in. Ik ga even blijven bij die kracht van God die dus het stof raakte. Alles is geschapen doordat God sprak. En uh, dat was de manier waarop God creëert. dat is de manier waarop God nu nog creëert. Dat is ook de manier waarop wij kunnen uh, spreken en hoe dingen tot aanschijn geroepen kunnen worden. Maar de mens werd geschapen door de adem van God in het stof te blazen. In de aarde, in de aarde waarmee de mens gevormd was. Nou, als die kracht die maakt dat aarde mens wordt, wezen... Met een ziel, een verstand, een wil, gevoel. Met een lichaam wat allerlei zintuigen en alles bevat. Ja, dan moet je je voorstellen, die kracht gaat ons te boven. Dus als die kracht de aarde raakt, als die kracht jou aanraakt. Dan kan er van alles gebeuren wat gewoon verder gaat dan wat jij misschien gewend bent. En dan hebben we het gisteren gehad over extase. Maar het kan dan dus ook gebeuren uh, dat je komt te vallen. Ik had het net even over... Uh, Johannes in openbaringen 1 vers 17, nou in openbaringen, uh, in, in, in Johannes in openbaringen, nou in openbaringen 1 vers 17, daar kan je dat op terugvinden, als ik dat goed heb hoor, die tekst, ja, als, en toen ik hem zag, zegt Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste de levende, en ik ben dood geweest, zie ik ben leven tot in alle eeuwigheid amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Zo is mooi, als Johannes valt um, door de, de aanwezigheid, door de confrontatie met de Godheid, dan is het God die hem eigenlijk als waar het ware direct opricht. Ik refereerde net even aan Ezekiel, daar zie je hetzelfde. Um, Ezekiel die heeft ook een ervaring met God en hij gaat dat bespreken en dan, en dan zegt hij in Ezekiel uh, 1 vers uh, 28, toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht aan en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Dus hij was gewoon niet meer in staat om die grootheid en die ontzagwekkendheid die hij zojuist nog gezien had, om dat te handelen, om dat te verwerken. En uit ontzag en vanuit eerbied en vanuit vervulling uh, viel hij uh, neer en wierp hij zich op de grond. En uh, daar ook daar zegt God direct mensenkind in Ezekiel 2 vers 1, mensenkind ga op uw voeten staan ik ga met u spreken. Het is wel grappig, want eigenlijk is het vaak in de ontmoeting, ook als je het hebt over vallen in de geest, dat God dingen wil openbaren. En dat God dingen wil eh, spreken. Um, nog even uit de Bijbel: je komt dit soort situaties, extase en dergelijke dingen, vaker voor. Maar waar de heerlijkheid van God toeneemt, zie je dat ook. In 1 Koningen 8 vers 10 tot 11 zie je zelfs dat de wolk van de tempel het huis vervult. 1 Koningen 8 vers 10. En dan staat er in vers 11, vanwege de, volk, vanwege de volk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Als de heerlijkheid van God komt, en, de, en die wolk, dat is dus eigenlijk ook een metafoor van de Heilige Geest, die hebben we niet behandeld, zou ik eigenlijk misschien nog moeten doen, want het komt ook in de woestijn voor, hè, die wolk die overal een schaduw was, dus s'nachts een vurige, vurige uh, warmte en bescherming, nou, dat zit ook helemaal in, in dat vuur natuurlijk, maar, um, die wolk, dat gaat over de heerlijkheid, over de chikine glorie, over de heilige geest. En die heerlijkheid van God, die geest van God vulde de tempel. En wij zijn eigenlijk de derde tempel, zou je kunnen zeggen. En als onze tempels, in 3 zegt dat ook, worden vervuld met die chikine glorie, dan is het niet zo gek dat wij dan ook eenzelfde ervaring zullen krijgen, net als die priesters die niet konden blijven staan, omdat die heerlijkheid zo overweldigend was. Dus soms zijn we heel erg bang voor dingen. Dat is ook logisch. Heel veel angst ook voor juist vervallen in de geest. Omdat het alle controle wegneemt. Er is dan geen controle meer. De heerlijkheid van God neemt het over. Dat is dus niet per se fijn. Het is is wel fijn. (laughs) Ik kan alleen maar positief daarover zijn. Omdat het vrucht heeft gedragen in mijn leven. Maar om te ondergaan is het niet per se fijn. Ja, ik ik zit even te denken van welke voorbeelden zal ik geven. Het is denk ik belangrijk dat ik... Ik ik heb heel veel mooie voorbeelden van hoe ervaringen met God soms kunnen leiden totdat je eigenlijk bijna een soort als mens gewoon uitgeschakeld wordt. En dat dat ook, ja, uh, in mijn leven, ja, ik kijk altijd naar de vrucht. Heeft het iets goeds met mijn leven gedaan? Heeft het iets nieuws gezet? Heeft het dingen doorbroken? En ook van de mensen om mij heen, van de levens van de mensen om mij heen, uh, ken ik eigenlijk dat alleen maar getuigen. Ik weet nog wel, een van de eerste keren, grappig dat ik zelf voor iemand ging bidden en ik kende dat toen nog niet zozeer die kracht van de geest en diegene werd zo geraakt door de heilige geest. Ik was zelf in mijn hele leven nog nooit op die manier aangeraakt, maar Gods geest was wel op ons en mijn vrouw en ik strekte ons wel uit naar de heilige geest en diegene die ja die viel dus in mijn ogen een soort flauw, ik ik had het nog nooit meegemaakt, wij komen ook niet uit die kringen waar waar je dat wel eens ziet of meemaakte. En uh, ik schrok me, want ik ben ooit nog verpleegkundige geweest. En ik dacht dat diegene een uh, soort oud ging. Dus dat er een iets. Ik zei: Hoe oh, heeft hij diabetes of epilepsie of wat is er aan de hand? Dat is even een grappige anekdote van hoe, uh, hoe dat in ons leven ook totaal ongewoon was. Maar dat goed geest al met kracht door ons heen werkte. Maar eigenlijk was het niet zo ongewoon. Dat is het vreemde. Ehm. Uh, want um, ik ben eigenlijk tot geloof gekomen, zou je kunnen zeggen, door in de geest te vallen. En dat is een heel verhaal ook, maar ja, misschien dat ik mijn getuigenis nog wel een keer ga delen. Maar wat er gebeurde, ik, de, ik daagde God eigenlijk uit en ik zei, Heer, als u bestaat, dan moeten we het nu bewijzen. En dat was het moment dat ik eigenlijk wegging bij mijn vrouw. En um, um, een hele bizarre situatie. En dit is te kort, ik ga daar nu niet helemaal op in. Dus hey, blijf nieuwsgierig, het komt een keer. <laughs> um, Op het moment dat ik daar wegliep uit die uh, situatie en eigenlijk mezelf helemaal uh, voor afsloot, juist voor de Heilige Geest en juist voor dat dat evangelie, en ik naar buiten liep en eigenlijk zei tegen God van nou, dan is het nu of nooit. En uh, toen kwam er zo'n kracht van God. Maar ik weet er eigenlijk niets meer van, maar ik ik ben dus gewoon op de straat terechtgekomen, naast een oude kerk ergens in uh, Zwijndrecht, en uh, het dorp waar wij uh, woonden. En even later, nou flink wat later, kwam mijn vrouw daar langs die plek en um, die vond mij daar. <laughs> en die draaide mij om en ik was een veranderd mens. En de volgende dag ging ik deur aan deur vertellen dat Jezus leefde. Terwijl ik de dag tevoren nog iedereen stijf vloekte, veel te veel dronk en alleen maar schuine moppen vertelde. Dus zo simpel kan het soms zijn in het leven. Oftewel, de heilige Geest heeft mij zo geraakt, de kracht van God, de glorie van God heeft mij zo geraakt dat ik helemaal oud was. Ergens is er van alles gebeurd in mijn hoofd. Opnieuw bedraad noem ik het wel eens, want op een hele andere manier kwam ik daarna bij. En ik was onherkenbaar veranderd. En mijn vrouw schaamde zichzelf de volgende dag voor mij, omdat ik deur aan deur het evangelie ging verkondigen. Want voor mij was de hele wereld veranderd. Alles was groen, de vogeltjes die klonken, alles. Het was alsof er een grijze stofwolk van het leven weggehaald was. Nou ja, dus even... Vreemd dus dat ik dus niet op zich zelf tot geloof gekomen door de kracht van God, letterlijk de kracht van God, maar door de religie die de jaren daarna eigenlijk waar ik me in bevond, ja, ook weer dat afgewezen. En uh, ik begon er echt een hekel aan te krijgen, echt een hekel. Toen wij later in de gemeente kwamen waar de kracht van God zich wel meer mocht manifesteren en we wel eens zagen hoe mensen aangeraakt werden, ging ik vaak letterlijk de deur uit. Dus ik, zodra de kracht van God kwam, ...was ik weg, want ik trok het niet meer. Ik vond het vrij dus vreemd hè? hoe dingen ook kunnen gaan als je in een religieus stelsel gevangen wordt genomen. En dat bedoel ik echt helemaal niet beschuldigend of verkeerd. Het is gewoon wat het is. Um, we leefden vanuit heel veel enthousiasme en kracht. En door al dat stof wat op ons neerdaalde van leer en leringen en religieuze gewoontes raakten we dat kwijt. En begonnen we weer um, opnieuw eigenlijk. Dus ik had mijn hele tijd in mijn leven een enorme hekel aan gehad. En als de kracht van de geest openbaar komt, tegelijkertijd had ik een enorm verlangen. Want ik dacht, ja Heer, ik heb u nodig, want wat moet ik zonder u beginnen? Wat moet ik doen in deze wereld als als u niet met mij bent? Dus ik zocht erna en ik was er ook bang voor. Nou, misschien is dat ook wel herkenbaar voor sommige mensen, voor anderen weer helemaal niet. En dat is ook voor iedereen weer verschillend. Maar nou, ik ging me er weer voor openstellen. En, en op een bepaald moment weet ik nog dat mijn vrouw, um, die kreeg allerlei ervaringen van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld warmte. En ik was daar helemaal van in de En Zei ik, dat is ook kult. Ik, ik kom nog ook op warmte en energie. Voelen in je lichaam kom ik ook nog op terug. Dat is een, ook een manifestatie die ik apart wil behandelen. Dus daar ga ik nu niet al te ver op in. En een van de momenten weet ik nog dat we ergens in een gemeente waren. Dat was niet onze eigen gemeente. En toen werden mijn vrouw en ik naar voren gehaald geroepen en mijn vrouw kreeg de hand opgelegd en die was gewoon oud, die was in één keer naast me, lag op de grond en ik was echt boos, heel boos. Ik vond het zo bizar, en terwijl ik echt God kende en ik kende de kracht van God en ik, ik, ik had er ook theologisch niet echt een bezwaar of een probleem mee, maar ik trok het gewoon niet, dat God op die manier gewoon, ja, als het ware gewoon, ja, zo de controle overnam. Ik denk dat dat ook vaak het probleem is, dat we dat moeilijk vinden, dat God dus echt die controle op die manier overgenomen hebt. Ik heb overigens ook wel eens worship momenten meegemaakt, recent ook nog, waarbij dan um, we dus zo in aanbidding zijn en de chikine glorie van God, de kracht, de, de heilige geest komt binnen en voor een paar seconden merkt iedereen dat. Dus ook mensen die zich op dat moment er niet naar uitstrekten, die ervaren dat. Ik heb meegemaakt dat mensen allemaal eigenlijk op hun knieën vielen en God begon het aanbidden voor misschien 30, 40 seconden de kracht van God zo aanwezig was dat niemand die dat meer kon ontkennen op die plek dat, dat Gods kracht daar is. Meer van dat soort dingen meegemaakt. Uh, in ieder geval, ik heb zelf die ervaring heel lang niet gehad hoor. Dat Gods kracht zo over me kwam dat ik daardoor um, weer viel. Dat is dus alleen hoe ik tot geloof gekomen was. Tot een bepaald moment later in, de, in, in mijn uh, geestelijke reis, zeg maar. En de processen die we hebben doorgemaakt. Maar um, mijn vrouw viel dus. <laughs> en ik was een soort boos en ik vond hem heel raar en... Um, maar wat zag ik? Ik zag wederom de vrucht. En ik, ik moet natuurlijk, want anders wordt het wordt sowieso een lang filmpje natuurlijk, omdat dit zo vaak speelt ook in geestelijke in christelijke kringen, van hoe ga je daar nou mee om. Maar ik heb bij haar echt ervaren later, ik ben er ook heel dankbaar voor dat God dat gedaan heeft, hoe het eigenlijk ook als een soort, ja ik zou het bijna noemen alsof je een soort coma gaat voor een operatie, alsof God haar even... Uh, buiten werking stelde, even in een coma bracht, Geef, ja, gewoon ook lichamelijk en, en de haar ziel, zodat hij ergens bij kon. Ze zal dit over zichzelf ook zo willen, ik praat natuurlijk over haar nu, maar dit zal ze zelf zo beschrijven, want daarom, daarom kan ik dat ook zo tegen jullie zeggen, dat zij dat zo beschrijft, dat God in haar ziel dingen gedaan heeft, die anders nooit hadden kunnen gebeuren. Dat had te veel pijn gedaan door de dingen die ze meegemaakt heeft. Maar goed, ze gaat haar getuigenis geven, dat hebben jullie te goed, en daar zal ze dit soort dingen ook in uh, delen haar getuigenissen met betrekking tot de Heilige Geest. Dus soms is het denk ik een soort van coma, dat God iets wil aanraken wat zo diep gaat in je ziel, dat je gewoon als het ware even buiten westen moet zijn, even niet bij hoeft te zijn, zodat hij dat kan opereren. Net als in een ziekenhuis eigenlijk, dat dat in het lichamelijke wel zo is. En in het lichamelijke vinden we dat heel normaal dat dat wel eens nodig is, maar in de ziel, in de psyche van de mens, in je gevoel, in je verstand, in je wil, vinden we dat opeens heel raar. Het is, uh, ook apart, hè? Dat we dat dan zo moeilijk vinden. Maar goed, dat heeft denk ik alles met controle te maken. Ik ga nog even verder. Dus mijn vrouw had het meegemaakt. En wij gingen steeds verder groeien. En ik ik ontving heel veel van de heilige geest. En de openbaring begon te stromen in mijn leven. de troost kwam in mijn leven. Meer en meer en meer. En op een bepaald moment had ik ook ervaringen met God gehad. En ik ik heb meegemaakt ook zelf. Dat dat wou ik even delen. Niet dat om aan te tonen dat het, soms is het gewoon kracht die aanwezig is. Ik heb meegemaakt dat ik wel eens aan het bedienen was en dat gewoon mensen op een meter afstand al vielen, van de kracht van God en dat was dan klaarblijkelijk op mij, ik schaamde me daar bijna voor, ik vond het een soort vervelend bijna en dat is natuurlijk raar, dat snap ik, maar ook als je in een bediening zit, moet je door dingen heen en moet je dingen leren, want ja, je bent maar gewoon stof, je bent mens en dingen gebeuren door jou heen en natuurlijk sta ik daar open voor en verlang ik daarna naar die kracht van God, want ja, wat anders moet de wereld veranderen, ik kan het niet, de kracht van God op mij wel. Um, dat mensen soms over elkaar heen duiken dat als ik gewoon naar ze toe liep om met ze te bidden. En ik heb dat soort dingen meegemaakt. Dat er zoveel kracht is dan. Dus ik kan dan ook niet ontkennen dat het echt is. Als je gewoon zoveel mensen op opeens ziet vallen. En dan denk je ja wat is dit weet je wel. Dat is niet meer een ziels iets van oh eh, ik wil ook bijzonder zijn of iets. Want dat gebeurt ook. Daar kom ik zo nog even op terug. Eh, daarna heb ik zelf ook vaak momenten gehad dat God mij op die manier ook in een extase bracht. In een geestvervoering waar we het gisteren over hadden. En uh, heb ik veel mogen ontvangen. Nou, ik ga even af over die, van die ervaring. Ga ik even naar. Wat kan het nou eigenlijk zijn? Wat wil God dan doen? Nou, ik zei al. Soms is het een soort van coma. Dat ben ik van overtuigd. Dat God ons wil aanraken in iets wat te diep gaat. Um, ik moet natuurlijk wel een beetje opschieten. Want met dit filmpje zitten we. Oh ja. Soms. Um, soms is het denk ik een, een blokkade die je, dat je ziel soms een beetje blokkeert. dus dat God daar doorheen moet werken want we willen wel heel graag en we verlangen heel erg graag zoals die man ook zegt van heer ik geloof, kom in ongeloof te hulp zo heb ik vaak ook gezegd, heilige geest ik wil meer van u maar kom mijn angst te hulp kom mijn uh, weerstand te hulp want ik wil daar doorheen en um, ja ik denk dat we daar soms in een, in een conflict komen en dat God dan ons helpt om ons daar doorheen te halen doordat hij ook Uh, Met zoveel kracht komt dat we het even niet meemaken. Daarna zie je dan vaak dat dingen doorbroken zijn. De vrucht is buitengewoon goed van dat soort momenten. Ik denk dat het ook simpel is waar ik al mee begon. Soms is het gewoon te veel kracht, te veel energie, te veel dynamis. Wat de de Bijbel ook noemt, dat is gewoon explosieve kracht. Om het te handelen. Je moet dat een soort ook, je kan het ook daadwerkelijk je lichaam voelen. Maar goed, daar gaan we dan een ander moment over hebben. En dan ga je een soort inkortsluiting. Net als dat jij in je meterkast, als er in één keer heel veel stroom in komt, ja, dan zal de kortsluiting even plaatsvinden. Nou, in een meterkast kan dat heel gevaarlijk zijn. In een mens, als het vanuit de Heilige Geest is, dan word je gevuld met kracht. Ik denk dat het zo eenvoudig is. Ik denk dat we het soms veel te groot maken, veel te spannend, veel te veel aandacht gaan geven. Het gaat helemaal niet om die manifestatie. Het gaat om de kracht en de liefde en de gevoelheid van de Heilige Geest die ermee gepaard gaat. En we moeten ons altijd richten op de gever en niet zozeer op de gift of de gaven of de verschijnselen waarmee het gepaard gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is. En we moeten ons richten op het eitje, op het brood wat we van de Vader vragen, Lucas 11. En dan geeft hij niet een schorpioen, hij geeft ook niet een steen als wij vragen om brood of een ei, maar hij geeft ons de Heilige Geest. Dus lees dat alsjeblieft na, ik heb dat vaak geproclameerd, ook als ik in een gebedsrij stond en ik wilde zo graag ontvangen om meer van Gods Geest in mijn leven zichtbaar te maken, meer van zijn, om, het gaat om Hem, het gaat de Heilige Geest altijd om Jezus en hoe meer van de Heilige Geest in jouw leven komt, hoe meer jij op Jezus gericht zal raken, dat is de vrucht. Ja, als je daarvoor moet vallen, ja, dan moet je daar maar voor vallen, voor sommige mensen dat helemaal niet nodig. Richt je daar eigenlijk niet op, maar richt je er ook niet tegen, vecht ook niet tegen wat God in je leven soms wil geven. Het is geen ervaring die je op zichzelf moet zien, het is ook geen ervaring die je op moet zoeken. Het is helemaal niet uh, iets waar je helemaal zelf nou als ik maar val, of... het is ook niet zo dat iemand die valt geestelijker is dan een ander. Hè? Het, is niet, het heeft niet te maken met de mate van geestelijkheid, het is eigenlijk een bijverschijnsel. Um, ja, sterker nog, als er nog allerlei operaties zijn, als, als, het, als, het, als je uitgeschakeld wordt omdat God nog dingen in wil raken, dan kan het wel zijn dat je soms nog heel ongeestelijk bent. Nou ja, er is gewoon niks over te zeggen, zo werkt het niet. Het is ook zelfs zo, het is ook niet altijd hetzelfde, zo, want God is soeverein, de wind waait waarheen hij wil, en de Heilige Geest doet dat ook. Dus het zegt niets over je geestelijkheid, het zegt niets over, het is te, te je ga, je, op die manier moet je er niet naar kijken. Het zegt soms ook heel veel over de ziel. Het kan ook heel ziel zijn. Soms is het zo dat mensen gewoon iets ontvangen of dat je profetische bidden willen ze het gewoon ontvangen. Dan ontvangen ze het eigenlijk in hun binnenste. Uh, wij hebben ook wel eens dat spreken, dat, we, dat er zoveel kracht was dat mensen in de rij daar, in de rij daar, in de rij daar en de rij daar vielen mensen gewoon om. Zonder dat er ook maar ene handoplegging of een woord of iets bij, bij te pas kwam, was het alsof er gewoon bliksemschicht uit de hemel kwamen, letterlijk zeg maar. En mensen vielen gewoon. Dus daar, daar kwamen wij niet eens aan te pas. Dat vind ik overigens het allermooiste eigenlijk zelf. Want dan zie je ook dat het soeverein werk van God is. Als die mensen dan aangeraakt worden terwijl ze daar zijn, dan is dat gewoon ontzettend mooi. Ik kan heel veel van de ziel zijn. Ja, soms kunnen mensen zo onhopig naar iets verlangen dat ze nou ja, het bijna kunnen faken zou je kunnen zeggen. En dan denk je, is dat nou erg? Ja, ik vind dat niet zo heel erg, want dan denk ik gewoon, ja, oké, ik heb vier kinderen en de een is anders dan de ander. Als ik de ene kietel, dan zal die niet eens uh, met zijn ogen knipperen, maar als ik de ander ga kietelen, dan dan gilt hij en dan lacht hij het uit. Mensen zijn verschillend, we zijn gewoon allemaal anders. We hebben allemaal een andere liefdestaal, dus de werking van God in ons zal zich ook altijd anders manifesteren en laat mensen daarin los. En als God daar een issue mee heeft met de manier waarop mensen soms op een zielse manier dingen kunnen doen, dan zal hij dat zelf ook oplossen. Waar ik wel een probleem mee heb, dat is dat soms nog het bedienaars het heel ziels erin zijn. Ik heb wel eens meegemaakt, als er voor me gebeden werd, dat ik eh, met zoveel kracht eh, achterovergedrukt was, dat ik blij ben. En overigens, als ik voor me laat binnen. ik zet altijd mijn voet zo een beetje schuin naar achter, zodat mensen mij niet zomaar onverwacht om kunnen duwen. Eh, want ja, sommige bedieners willen zo graag vrucht op hun bediening zien, dat willen ze met hun ogen waarnemen aan hoeveel mensen er vallen in de geest. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar als dat de vrucht van je bediening moet zijn, dat mensen vallen, dan is er wel iets mis. Ik zeg niet dat dat nooit... Ik heb meegemaakt, natuurlijk, wij maken voortdurend mee dat mensen de kracht van God over mensen komt. Ook als je hand oplegt en dat mensen dan vallen, dat is prima. Het maakt niet uit, het moet niet het doel zijn. En als het het doel wordt, dan wordt het ziels. En dan zie je dus dat soms er gewoon geduwd wordt. Ik heb dat zelf echt meegemaakt. Uh, voor twee keer, ik heb dat bij mijn vrouw ook wel eens horen zeggen: van ja, dan zei ze het ook gewoon. Ze zei: Hé, hey, kap is even niet lopen duwen. En ik denk dat het goed is. hou elkaar daarin ook je scherp. Kijk, bij de ontvanger is bepaalde zielsheid, de verlangen naar God, waardoor je soms uh, heel erg sterk uh, uh, ja, mee kan gaan met wat er gebeurt. Is wat anders dan een bedienaar die daar in zuiverheid moet staan. En eigenlijk zou je een aantal centimeter eh, ruimte moeten houden tussen je hand en, en iemands hoofd om te zien dat de kracht van God echt werkt. Als je de neiging hebt om te snel in het ziels te vallen. Ik heb het echt gezien. Ik vind dat jammer. Weet je waarom? Omdat de vrucht van Gods geest en de kracht van Gods geest is er alleen op de zalving, op de bediening van Gods geest zelf. En als je dat gaat faken, dan is dus de vrucht is niet. God kan, God kan daar niet zijn vrucht aangegeven. Dus je krijgt dan de vrucht van dat soort gedrag is teleurstelling. De vrucht van dat soort zielsgedrag van bedienaars is teleurstelling bij de mensen en teleurstelling in het koninkrijk. En dat is ernstig. Daarom, daarom vind ik dat ook absoluut niet mag. Kan niet. Moet niet, mag niet. Um, iedereen kan falen hoor. Ik bedoel, ik ben hier ook niet wet die in, maar probeer dat gewoon te voorkomen als je voor mensen bidt. Uh, als, je, als je uitdeelt, niet doen. Allright, oké. Ik heb geen challenge vandaag, want ik weet niet zo goed wat ik hier voor challenge op moet geven, behalve dat je tegen de helemaal zegt, zeggen, heer, mijn controle is van nu. Maar dat hebben we al al vaker in filmpjes gedaan, dus ik leg de controle in mijn handen. Wat ik wel leuk zou vinden, dacht ik vandaag, en daar zou ik je wel toe uit willen dagen, als nou de coronatijd voorbij is en we mogen weer samenkomen, dat we eens een keer een mooie heilige geestconferentie doen op een zaterdag, eh, of of zoiets, of in het weekend, en dat we dan... eh, ons gaan uitstrekken naar de kracht van God en dat die heilige geest tijdens de aanbidding of tijdens de handoplegging zo krachtig zal komen dat je niet meer op je benen kan staan. Hoe heerlijk is dat dat we zo in de heerlijkheid van God mogen opgenomen worden dat onze benen het niet meer kunnen dragen. En dan zegen ik jou mee met die ervaring ook nu. Vader, dank je wel dat u God bent en dat u ook gewoon door dit scherm heen op dit moment. Vader, strek ik mijn handen uit naar iedereen die luistert. Ontvang mijn geest, zegt Jezus, ontvang mijn geest. Ik wil mijn geest aan je geven in overvloed, want ik hou van jou. En ik verlang erna om jouw leven te vullen met mijn kracht, zodat jouw leven gericht zal worden op Jezus en op Jezus alleen. En niet op de manifestaties, maar op het doel van de manifestaties, meer van Jezus in ons leven. Be blessed. I love you.